0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Er zitten heel veel kinderen thuis en dat vind ik een opdracht aan de samenleving. Wat wij vooral willen is dat al die kinderen die nu thuis zitten, dat die er weer het gevoel dat ze weer gezien en gehoord worden, dat ze onderdeel zijn van een samenleving waarin ze hun, hun eigen symfonie mogen meeblazen.
2: De missie is zorgen dat deze leerlingen op zijn minst een kans maken op een zelfstandig en menswaardig bestaan in elke mogelijke vorm. In deze aflevering bezoek ik Agora Underground en spreek initiatiefnemer Jan Vaza en Agora coach. Dus die ouders die hadden gewoon te maken met gewoon uh, vleermuizen in de vorm van kinderen waar ze thuis mee leefden. Dus die gewoon alleen maar s'nachts uh, achter een computertje zaten en overdag sliepen. Underground, ze zitten nu ondergrond. We zien die kinderen allemaal niet en het
0: is eigenlijk aan ons de uitdaging om ze weer bovengronds te halen en te laten meedoen. Agra Underground is er voor die kinderen die thuis zitten. Vanwege het niet beschikbaar zijn van een passend onderwijsaanbod
2: voor deze leerlingen in de eigen regio. Wij zijn degene die ervoor gezorgd hebben als onderwijs samen dat het om een of andere reden niet Gelukt dus, wij hebben ook de verantwoordelijkheid om het te repareren. Mijn naam is Janja Piebeek en dit is Meesterwerk.
0: Welkom in de podcast. Jan, zou jij aan de luisteraars willen voorstellen wie ben jij en waar zijn wij? Nou, laat ik beginnen waar we zijn. We zijn bij Nike
1: in Roemond, dat mooie kleurrijke gebouw aan de Oranjelaan. Waar eh, hele bijzondere dingen gebeuren. Waar onder andere Agra is ontstaan en verder is ontwikkeld. Ja, ik heb daar zelf een rol in gespeeld, omdat ik, ik werk sinds 2000. Werk ik in het onderwijs. Sinds 2008 eindverantwoordelijkheid eh, voor een aantal brede scholengemeenschappen gehad. En in die ontwikkeling ja, ben ik eigenlijk erachter gekomen hoe ik zelf eh, tegen onderwijs aankijk... en dat het geen toeval is dat ik dit werk doe. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je in welke sector dan ook werkt... dat is geen toeval. Dat heeft te maken met hoe je zelf in het leven staat... en wat je daarin belangrijk vindt. Dus ik, ik, ik vind iets van eh, lerende en opgroeiende en opvoedende kinderen. En ik zag dat eh, toen ik in 2008 eh, schoolleider werd... Eh, en de hoogste in rang was en dus ook aan knoppen kon draaien om dingen die ik in mijn organisatie zag... waarvan ik vond dat dat eigenlijk niet hoorde, dat dat niet deugde... Hè? dat ik dan ook in de positie was om daar verandering in aan te brengen. Dus ik zag dat een deel van mijn leerlingen vonden het helemaal niet fijn op school. Kwamen niet graag naar school. Ik zag dat leraren leden onder hun werk. Terwijl het toch het, ja, het, is het, het, is het mooiste edele beroep wat je kunt hebben. Hè? Als je daar met dat jonge grut iedere dag mag werken... dan bouw je aan een stukje toekomst. Als we dat op een hele mooie manier doen en toch vonden dat ze dat niet meer konden. Die werden er letterlijk ziek van, we hebben op dit moment een lerarentekort. En ik dacht, dat ligt niet aan die kinderen, dat ligt niet aan die leraren... dat ligt aan de manier waarop ze moeten leren. En in welke structuren dat ze dat wellicht moeten doen. En dat staat te ver van hen af. En het de derde wat ik zag was, van ja, wat we hier in die school doen... dat heeft niks meer te maken met wat zich buiten deze muren voltrekt. En dat is voor mij een inzicht geweest wat, wat ik daarna niet meer heb losgelaten. En dat heeft in 2013 geleid tot het besluit met een aantal uh, mensen... Tim er één van was van, jongens, we gaan het anders doen. We gaan echt helemaal opnieuw beginnen. Wel binnen wet en regelgeving. We willen geen buitenspeler worden. We gaan het gewoon proper en op een deugdelijke manier doen. Maar wel heel anders. Vanuit enerzijds het gezonde verstand... van hoe ziet opvoeden, leren en opgroeien eruit. Twee, ondersteund door de wetenschap. En drie, ja, we laten de verbeeldingskracht en de creativiteit de, de, de vrije lopen. En dat is, dat is eigenlijk het begin van Agra geworden. En daar hebben we er nu 21 van. En Agra Romon is er één... En daar zijn wij nu. Ik ben op dit moment, omdat we er zoveel hebben... ben ik voorzitter van de vereniging
0: van, de, van, van die scholen, En dat doe ik met heel veel plezier. Tim, kan jij aan de luisteraar vertellen wie ben jij? En ook misschien even, hoe ben jij hier verzeild geraakt?
2: Even kijken. Ik ben in 2008 ben ik afgestudeerd als leraar geschiedenis... aan de leraaropleiding in Zittacht. En tijdens mijn laatste stage in het onderwijs... Ja, ...concludeerde ik al dat ik onderwijs zo gaaf vond... ...dat ik onmiddellijk in militaire dienst ben gegaan. Dus uh, ik heb er helemaal niks met onderwijs gedaan toen de tijd. Ik ben in die tijd dat ik in dienst zat... ...heb ik ook uh, nog verder gestudeerd voor Engels. En in die hoedanigheid uh, ben ik ook weer gaan uh, solliciteren. En ik ben hier aangenomen door, uh, door chef Drummen destijds. Toen ben ik, ja, mocht ik Engels les gaan geven op Nike. Dat was heel spannend hè? voor het eerst in het onderwijs. Dat was dan uh, 2012 was dat. En in datzelfde jaar uh, organiseerde Jan een bendecafé. En dat is een soort uh, symposium met als thema gepersonaliseerd leren. En uh, ik, ja, ik las de beschrijving en ik dacht, hé, hey, dit is cool. Daar wil ik, uh, daar wil ik naartoe. En zo werden nog een aantal andere activiteiten georganiseerd rondom een thema als gepersonaliseerd leren of iets wat erop leek. En Chef viel het op dat ik me daarvoor interesseerde. En die vroeg mij, uh, we hebben iets waar, uh, dat, wat jou al zou kunnen interesseren. Uh, we gaan het agora noemen en het heeft te maken met gepersonaliseerd onderwijs. Uh, wil je dat gaan doen? Binnen no time uh, zat ik in een uh, ontwikkelgroep. Toen hebben we dat een, een jaar lang, een middag in de week, ontwikkeld... onder leiding van Chef, uh, Jan en nog een aantal andere uh, directeuren, bestuurders. En onmiddellijk uh, aan het eind van dat traject van Mogwal ook wel... Uh, kwamen we tot de conclusie dat degenen die het ontwikkeld hebben... het ook wel deels in de praktijk of geheel in de praktijk moeten gaan uitvoeren. En dat werd Agora Dus ik heb helpen meedenken hoe doe je dit in de praktijk. En dat heb ik gedaan tot aan uh, januari van dit jaar. Ja, en toen uh, kwam Jan weer met een vraag over thuiszitters
0: thuiszitters, gaan we het zo over hebben. Kan je even de luisteraar kort vertellen, wat is Agora, voordat we naar Agora Underground gaan? Want ik denk dat dat een mooie opstap is naar het thema thuiszitters. Wat ja. is Agora onderwijs?
2: Agora is een, een alternatieve onderwijsvorm. Uh, als je dan kijkt naar onderwijs, het merendeel van uh, wat we noemen traditioneel onderwijs, is naar mijn persoonlijke mening prima georganiseerd in Nederland. Alleen de, lang niet alle leerlingen uh, sluiten daarop aan. En volgens mij uh, en dat is echt een, een ja, meer een gok. Is het een groeiende minderheid die niet helemaal past in het bestaande bestel. En daarvoor zijn allerlei uh, goede alternatieven ontwikkeld. Montessori, vrije school, democratische school. En Agora is daar een van. En uh, agroonderwijs onderwijs uh, is eigenlijk, um, daarin staat centraal de leervraag en de ontwikkeling van de leerling. Dus eerst leren, ontdekken wie je bent, waar ben je goed in, waar ben je niet goed in. Dat ook durven ...zien en onder ogen durven zien... Uh, ...in een sociale context leren... ...en als je een beetje een beeld hebt van wie je zelf bent... En uh, waar je talenten liggen en je valkuilen. Dan ga je ook eens onder begeleiding. Hè, samen met je coach ga eens kijken van. nou, Wat is er eigenlijk in de samenleving allemaal te doen. Wat aansluit bij wie jij bent. Wat doen anderen die dezelfde interesses en, uh, en competenties hebben als jij. En zit er iets tussen naar jouw gading. En als je dan ontdekt hebt wat je mogelijkerwijs zou willen of kunnen doen. Of waar je zou willen beginnen uh, in de samenleving. Hè, want niemand werkt meer uh, tot zijn 65e voor Philips uh, bij wijze van spreken. Dat is een zeldzaamheid. Maar je kunt wel uh, gaan uh, onderzoeken van waar zou je willen starten? En als je dat weet, dan is de laatste vraag die je eigenlijk nog moet beantwoorden... van nou oké, okay, wat moet je nu nog doen om daar te mogen starten? En dan gaan we inderdaad gaan we het hebben over um, vervolgopleidingen vaak... profielkeuzes, vakkenpakketten en een diploma. En dat is de laatste horde die je bij Agro neemt... zodat je met een diploma uh, dus ook een startkwalificatie kunt beginnen... aan datgene wat je wil doen op basis van wie jij bent. Het is niet vrijblijvend, hey, dus je
0: vertrekt wel vanuit je eigen persoonlijke motivatie en je talenten. En je komt ook met een diploma van school. Ja. 21 Agra-scholen staan er op dit moment in Nederland. Hè? Dat, dat stelde je net al bij, bij je inleiding. En toen kwam het thema thuiszitters op je pad. Kun je ons even meenemen? Wat was de aanleiding dat je daarnaar keek en dat je daar dacht van nee, maar daar moeten of daar kunnen wij wat mee?
1: Toen we Agra begonnen in 2013, 2014, toen werden we natuurlijk gedreven door, door een kijk op uh, ja, hoe ziet pedagogiek en, en didactiek en hoe ziet de leeromgeving eruit uh, in, in onze ideale vorm, hè? want het is een keuze die wij gemaakt hebben. Dat is één, dat zet je dan neer. En twee, eh, bevroeden wij toen ook dat het mogelijkerwijs, een, een, door, door aangraad te gaan doen, dat we een antwoord zouden kunnen geven op een aantal maatschappelijke uitdagingen die het huidige dominante bestel aan ons stelt. En dat is één, is toch ja, dat we weten dat, dat kinderen doorgaans niet zo gemotiveerd zijn voor school in Nederland. Hè. Daarin hangen we echt, eh, staan we echt bovenaan de wereldrenking. Twee is, we hebben te dealen met, met een toenemende kansongelijkheid. Dat komt door dat, hoe de school georganiseerd is. Drie is, we, we hebben 15.000 thuiszitters. Virus, we hebben een tekort en, en, en ja, de, de beroepstrots is staan. Nou, er zijn een aantal van die, van die uitdagingen waarvan wij toen al meenden... ...mogelijkerwijs hebben wij hier een oplossing voor. De laatste twee, drie jaar kreeg ik ieder jaar van ouders uit het land... ...de vraag van Jan, wanneer komt in mijn regio in Agra? Want mijn kind zou daar goed kunnen aarden. En die zit nu thuis. Vorig jaar kreeg ik dus die vraag ook weer. En ik had hem weer even geparkeerd. Tot bij de diploma-uitreiking kwam ik Tim tegen. We raken zo aan de praat. En dit is het moment om antwoord te gaan geven op die vragen van die ouders... die ieder jaar bij mij komen Van ik zeg van jongens, ik kan ze nu niet beantwoorden. Als er een agra is in jullie buurt, dan komen wij naar jou toe. En dan gaan wij... Uh, aan de slag om voor die thuiszitters, vanuit de pedagogiek en de didactiek die we hebben en de ervaring, de enorme ervaring die we hier daarmee hebben opgedaan. Waarvan we weten dat heel veel kinderen, ook thuiszitters, die hier al op de Agra zaten, of in Nijmegen of in Zevenaar, die daar succesvol waren. We gaan die, die thuiszitters, uh, die gaan we de helpen helpen. Er zit een leggen.
0: aanname onder dat die ouders dachten van. hé, hey, maar ze zitten nu thuis omdat de scholen niet aansluiten. Maar als er een Agoda school zou zijn. Ja. Dan zouden ze wel willen gaan. Is dat de aanname die die ouders op dat moment hadden? Dat, dat was de aanname. Ja. Dat is de, ja, ja. En dat was ook onze aanname.
1: Dat gaf mij het vertrouwen. Ik denk van, nou, het zou misschien toch gaan lukken. En eh, Ik herinner me het gesprek van Tim. Eh, en volgens mij drie dagen later. Heb ik hem een appje gestuurd. Zeg ik ben in school. Heb je even tijd voor me? En toen hebben we hier gezeten. Tim ik heb een idee. Zullen we die thuiszitters gaan helpen? En Tim zei meteen ja. En toen zijn we vertrokken. En natuurlijk met bestuur gesproken. We hebben Stichting Onderwijs met de Limburg. is echt een bestuur dat, dat verdient een standbeeld. Want hè, zonder het bestuur krijgen we dit niet voor elkaar. Als het bestuurder neer had gezegd dat we dit helemaal niet mogen doen. Maar zij zeggen van ja, goed idee. Hè. Zo willen wij ook dat onderwijs zijn weg vindt naar
0: elk, naar elk kind. En toen zijn we begonnen. En voordat we naar het begin gaan even, wie zijn thuiszitters en waar lopen zij tegen aan? En, en het is een hele generaliserende vraag, dat besef ik me. Maar. maar Tim, kan jij, kan jij het een beetje schetsen? Waar hebben we het
2: over? Ja, wat mij op dit moment het meest opvalt is dat uh, het grootste gedeelte van de, van de populatie die, ja, die wij bedienen, van de, de leerlingen die we hebben, zijn vrijwel allemaal hoogbegaafden. Wat je ziet, wat je net al zei, jouw podcast heeft er ook, heeft hem echt, was de spijker op zijn kop. Heel veel van wat je beschreef in je podcast over hoogbegaafdheid zag ik terug bij die leerlingen. En zo kwam dat beeld ook naar voren. Veelal leerlingen die op jonge leeftijd al zijn uitgevallen of waar het al begint te rammelen. Vaak groep 3, groep vier, al een aantal keren periodes thuis gezeten op de basisschool. Of sommigen die met Hangen en wurgen de basisschool afmaken en vervolgens de overstap naar het VO maken en daar volledig uitglijden. Met man en macht proberen te, alle instanties... de scholen, zorgcoördinatoren, samenwerkingsverbanden... iedereen probeert eraan te trekken om te kijken hey, wat kunnen we doen. En toch lukt het niet. Naarmate dat lang, steeds langer duurt... Uh, zie je ook dat leerlingen ook onder de... Um, ja, de, de druk die zij ervaren, vaak als hoogbegaafden... en vooral ook het goed willen doen voor de ander... dat ze daar echt onder bezwijken en dat ze in een depressie raken. En dan komen ze thuis te zitten. En dan, dat is onder andere hoe ik ze aantref. Sommigen zitten al heel lang thuis, al jaren. Waarbij de ouders bijvoorbeeld al veel tijd en energie gestoken hebben in, in therapie. Wat heel goed is, overigens. Dan zijn ze emotioneel vaak al ja, voor een groot gedeelte hersteld. En hebben het gevoel van, nou, ik zal wel eens weer eens wat kunnen. Maar ik wil niet meer... Naar een gewone middelbare school. Nou, en zo uh, heb ik er een, een aantal gekregen. En, en dat, dat is een hele dankbare groep. Het uh, zijn echt fantastische kinderen. Waar je, ja, die, die je kunt helpen. En anderen die zitten nog helemaal in de beginfase. een soort van rustfase. Die zijn sommigen net uitgevallen. Of pas een, een half jaar. Uh, die zijn nog helemaal aan het bijkomen van de schok. En, en moeten ja, leren accepteren dat ze thuis zitten. En dat ze niet meer meedoen. En proberen te verwerken wat ze eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. Hoe ze daarmee moeten omgaan. Het lijkt mij zo enorm eenzaam als je de, de hele maatschappij
0: om je heen ziet die naar school gaat, of het idee in ieder geval hebt dat je naar school gaat, en jij past daar niet in. Hoe, hoe is dat als kind? Ja, dat weet ik
2: niet. Nee, maar wat kom je <laughs> nee. tegen? Wat je over het algemeen terug is dat ze het wel heel graag zouden willen. Ja, eigenlijk zou ik ook gewoon naar school willen. Maar ik weet gewoon dat het niet kan. Het gaat mij niet lukken. Dat is voor mij niet weggelegd. Uh, anderen hebben er meer vrede mee. Omdat ze eigenlijk hun hele leven lang al het idee hebben. Dat ze er niet bij horen om een andere reden. Het is ook logisch. Als jij in een zandbak speelt met je klasgenoten. En zij zeggen kom ga je mee een gat graven. En jij denkt ja maar ik wil het hebben over de bypass operatie van president Jeltsin. Ja ergens ga je een keertje het contact met je klasgenoten verliezen. En die voelen zich vaak al heel lang uh, ja, de vreemde eend in de bijt. Daar worstelen ze eigenlijk al hun hele leven lang mee. Maar het is wel uh, wat ze allemaal teruggeven en ook wat uh, de meesten fijn vinden aan wat we nu doen. Is ja, maar ik heb in ieder geval het idee dat ik weer ergens bij hoor. En dat ik meedoe. En het is niet het beste, niet wat ik zou willen. Namelijk dat is gewoon ja, op de fiets stappen en naar school gaan zoals alle anderen ook. Maar het is heel veel beter dan niets. We liepen je net naar binnen, Jan.
0: En toen zei ik, ja, hoeveel thuiszitten zijn er nou eigenlijk? Een stuk of 15.000. En toen ging jij lachen en toen zei je ja, officieel. Zijn het er maar 4.000 of 5.000? Ja. Kan je me even helpen? Wat, wat bedoelde jij met dat? Het officiële getuisterdelsgetal uh, is
1: 4.486, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar dan ga je uit van de kinderen die... Zitten, volgens de regels van de huidige wetgeving, dus meer dan 16 uur langer dan vier weken, waarbij dat ook nog eens door het thuiszitterspact in 2016 uit mijn hoofd meen ik, is opgeschoven naar drie maanden. Dat is het officiële plan. Um, waarom weten we dat niet zeker? Is omdat die tellingen verschillen. Er wordt op een andere manier geteld. Heb ik het over thuiszitters die niet staan ingeschreven op een school? Neem ik dan ook de thuiszitters mee die wel staan ingeschreven op een school, maar om welke reden dan ook, of vanwege ziekte, of vanwege geschorst zijn, of vanwege uh, andere problematiek uh, niet naar school gaan. Nou, als je die allemaal meeneemt... Hè, dus dat, en dat heeft uh, de Stichting Balans heeft dat, uh, heeft dat onderzoek gedaan... om al die groepen uh, bij elkaar op te tellen... En dan kom je op een, op een aantal van 15.000, rond de 15.000. En daarvan is zelfs de verwachting dat, het er nog niet, dat dat nog niet alle leerlingen zijn. Dat het er rond, hoogstwaarschijnlijk rond de 20.000 ligt. Dus we, ah, we weten niet eens blijkbaar welke kinderen thuis zitten. Dat is al een uh, veegteken natuurlijk. Uh, we gaan uit van een lager aantal waar we beleid op zetten. Hè, zodat er in 2020 was ooit de bedoeling... dat er in 2020 geen enkele thuiszitter meer zou zijn. Ik kan me voorstellen dat je daar dan ook op gaat sturen in je telling. Hè, als je wil dat je succesvol bent. En dan lijkt het wel een beetje op dat dat, 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 dat gebeurd is. Maar het gegeven is gewoon, los van of een kind nou thuiszitter is... of ADHD'er of wat dan ook. Er zitten heel veel kinderen thuis. En dat vind ik een opdracht aan de samenleving. Dat vind ik een opdracht aan de samenleving in die zin... We hebben het over leerplicht, maar die kinderen kunnen hun, licht, hun leerplicht helemaal niet verzilveren. We, we zouden moeten spreken over een leerrecht waarbij de samenleving zorgt dat kinderen dat recht ook kunnen uh, inwisselen. En ja, daar zijn we op dit moment niet. Hè. De bewegingen die je vooral ziet gebeuren, nu ik wat meer contact ook heb met die samenwerkingsverbanden daarom, die zijn toch vooral gefocust om terug te keren naar het systeem waardoor ze eigenlijk thuis zitten. En ja, dat wordt natuurlijk een mismatch die je nooit goed voor elkaar krijgt. En daar zit meteen onze aanpak. We focussen helemaal niet op teruggaan naar school of naar een diploma of naar een startkwalificatie. Eigenlijk, eigenlijk Jan, ja, het kan me niet schelen. Wat wij vooral willen is dat al die kinderen die nu thuis zitten, dat die er weer het gevoel krijgen dat ze weer gezien en gehoord worden, dat ze onderdeel zijn. Van, van, van een samenleving waarin ze hun, hun, hun eigen symfonie mogen meeblazen. De naam die Tim bedacht heeft, vond ik fenomenaal. Hè? Ze is underground, ze zitten nu ondergrond. We zien die kinderen allemaal niet. En het is eigenlijk aan ons de uitdaging om ze weer bovengronds te halen en te laten meedoen. En als we zien ja, wat temperaat speelt met zijn collega met de eerste groep, dan dan lijkt het alsof we een goede snaar geraakt hebben.
0: We zijn er altijd een beetje heel voorzichtig in, maar ja. Ja. vertel, want ze zitten ondergronds, zeg je mooi, ja. underground. Ja. Wat zijn jullie gaan doen en hoe hebben jullie ze eigenlijk bovengronds gekregen naar jullie toe? Ja, nou misschien De eerste vond ik wel, wel, wel mooi Tim. We zijn bij elkaar gaan zitten
1: en eh, we hebben gezegd van onze focus zijn die thuiszitters. Of de kinderen die al thuis zitten of de kinderen die dreigen thuis te komen zitten... omdat er geen passend aanbod is in de regio. Dat blijft onze, onze purpose, zou ik bijna zeggen. Die kinderen willen we bedienen. En dat gaan we doen eh, door maximaal aan te sluiten bij die kinderen... maar niet ons, door, door het systeem of wie dan ook daar de schuld van te geven... Dat, dat een open
0: uitnodiging. Een
1: open uitnodiging naar iedereen, naar samenwerkingsverbanden, naar scholen. Jongens, dit gebeurt blijkbaar. Ja? En wellicht hebben wij een aanpak die ons gezamenlijk kan helpen. Waarbij ik in mijn achterhoofd had, ook weer wat ik er straks van Aangara zei, van, hè, we doen het binnen wet en regelgeving. Ik dacht van ja, dit kunnen we landelijk doen. Als we het zodanig doen dat we die kinderen gewoon inschrijven op een school, dan is het een bekostigde vorm. Dus je bent financieel Onafhankelijk, de continuïteit is gegarandeerd. Als ik ze inschrijf en ik heb een bekostigde vorm, dan kan ik dat met bevoegde leraren doen. Mensen die echt verstand hebben van, 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 van zaken. En we hebben ook nog dat beproefde pedagogisch-didactisch concept. Dat maakt in beginsel onze aanpak eigenlijk wel solide, maar ook met een zekere purpose en focus op waar we het voor doen... En, maar goed, ik, ik, ik hoefde alleen maar met Tim te denken.
2: Maar hij had een geweldig edele taak om met die kinderen te gaan doen. Kunnen we iets voor deze kinderen betekenen? Is er iets mogelijk? En uh, we hadden natuurlijk net die... Uh, uh, ja, ze hadden volop in die coronaperiode. En ik weet nog heel goed toen we hier de deuren uh, sluiten op, uh, op Agra... Uh, toen hadden we zelf in gedachten als team van... nou ja goed, als we, als we binnen 14 dagen eens een keer de boel een beetje aan het rollen hebben... dan uh, mogen we in de handjes wrijven. Niet wetende dat binnen 48 uur was het gepiept. Uh, die kinderen waren allemaal online in een dagstart aanwezig. Iedereen had gewoon zijn coachgesprekken uh, op orde. Uh, ja, aan het eind van de schooldag sloot je ook weer online met je groep af. En daarna ging je gewoon met je team overleggen. En uh, reilde en zeilde alles gewoon door. En die kinderen deden het eigenlijk best oké. Okay, los van het feit dat het, dat het uh, niet ideaal is om niet fysiek onderwijs te genieten. Maar ze deden het goed. Uh, uh, naar de omstandigheden. En toen bedacht ik me, ja, maar als dat, als dat kan met gewoon uh, reguliere, tussen haakjes, leerlingen ja, dan kan dat met alle leerlingen. Toen bedacht ik me, nou ja, als uh, Jan het over die groep thuiszitters... Ja, dat kan. Dat gaan we ook gewoon op die manier uh, gaan we het proberen. En op die uh, basis uh, zijn we het ook gaan organiseren. Dus ik ben eigenlijk gewoon die lessen die ik hier geleerd heb van Agro uit ervaring... En vooral ook vanuit die uh, coronaperiode ben ik gewoon gaan toepassen op, uh, op underground... Dat klinkt nog
0: heel makkelijk, maar waar kwamen ze vandaan? Kwamen ze uit de regio, kwamen ze uit heel Nederland zoals Jan zei?
2: Nee, als we, ik denk als we er nou nog eentje uit Friesland zouden hebben, dan hebben we alle randen van het Koninkrijk vertegenwoordigd. Meen je dat? Dus, ja, echt uit, uh, van alle wensstreken hebben ze wel. In Roermond, bij jou, in jouw coachgroep. Juist, want het is, een, het is een cyber community, het is allemaal online. Een van de dingen die wij ook doen, wat ik geleerd had van Nike jaren geleden al, wat van onschatbare waarde is als mentor of coach of begeleider, is het uitvoeren van een huisbezoek. Ga erheen. Praat met de ouders. Uh, vooral ook met de ouders. Want uh, die hebben ook vaak een lange leidersweg achter de rug. Uh, en, en die hebben ook een beetje zorg en aandacht nodig vanuit het onderwijs. Iemand die naar hun verhaal luistert. En uh, die naast hen komt staan en zegt... Het komt wel goed. Of ik denk met je mee in ieder geval. Je, je staat er niet alleen voor. Je gaat bij ieder kind ga je even langs. Zodat je eens kunt kijken van nou, wie ben je nou eigenlijk. Hoe, hoe ziet het eruit als jij gewoon uh, ontspannen bent. En wat is jou, 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 jouw fijne omgeving eigenlijk. Wat we ook doen is... Proberen in Den Landen, op een centraal punt. Nou, nou Meestal kom je dan uit op Utrecht. Uh, of uh, rijden, Om een samenkomstdag te organiseren. Al was het maar zodat kinderen weer uh, in een sociale setting bij elkaar komen. Wetende, ja, ik hoor bij dit groepje. Dit is mijn clubje. En dat hebben we tot nu toe maar twee keer gedaan. En dat had uh, echt helemaal niks met, met onderwijs te maken. Maar gewoon simpelweg, we brengen jullie bij elkaar. En de eerste keer was een, een WhatsApp-moordspeurtocht door Utrecht. Uh, hartstikke leuk om te doen. was uh, Destijds kon dat alleen. ...omdat het proef was. Een van de leerlingen die is, uh, ja, die is helemaal gek van de Efteling... ...en die had ik beloofd, als corona toelaat... ...dan gaan we ook gewoon een oldschool schoolreisje doen... ...en dan gaan we naar de Efteling. En dat is heel vreemd uh, om te zeggen... ...omdat je onderwijs altijd associeert met lessen en toetsen en vakken. Maar als je met zo'n groepje door de Efteling loopt... ...zonder dat je het door hebt, vallen je een heleboel dingen op... Over, uh, over je leerlingen. Bijvoorbeeld, hé, hey, maar jij gaat echt... Uh, uh, thematisering van bepaalde uh, uh, achtbanen... dat vind jij helemaal geweldig. Of, hey je bent constant... Uh, zoek jij uh, aandacht van uh, uh, kleine kinderen... en bij een hele natuurlijke manier... ga je daar heel prettig mee om dingen vallen me op en die neem je mee in je gesprekken van... hey dit heb ik gezien. Wat denk je ervan? Kun je het zelf verklaren? En als we dat gedaan hebben, dan gaan we kijken van uh, een plan bedenken... van hoe kunnen we nou zoveel mogelijk van dat soort dagen uh, organiseren... in de landen dat we die kinderen bij elkaar krijgen... Je had het net over de podcast Hoogbegaafdheid.
0: Wat ik daaruit geleerd heb is op het moment dat kinderen die hoogbegaafd zijn bij elkaar komen... dat er heel snel een match is. Gebeurde dit ook in de Efteling of bij jullie eerste
2: WhatsApp-moordspel? Uh, nee, niet per se. Uh, maar dat heeft er denk ik ook mee te maken dat... wat ik naar nou te Wenen ook van jouw podcast geleerd heb... is dat, ze, dat zij onderling net zo verschillend zijn als de, de rest van het segment van de bevolking, zeg maar... En uh, een, een aantal leerlingen inderdaad, die hadden heel snel een klik en uh, hadden elkaar gevonden, maar een aantal ook helemaal niet. En voor een deel heeft het er denk ik ook mee te maken met hun verleden. Dus niet zozeer het feit dat, ze niet bij, um, uh, dat hun interesse niet zouden aansluiten, maar vooral ook omdat ze uh, veel hebben toch al een, een pestverleden of andere nare ervaringen op school en zijn heel gesloten, terughoudend en ja, gereserveerd daarin. En die moeten dus echt leren en, en wennen aan het feit dat het oké okay is om jezelf te zijn... en dat je ook gewoon dingen mag vinden en, en naar elkaar mag uitspreken. We hebben het nu over die momenten dat je bij elkaar komt, maar het grootste deel is
0: dus online. Wat, wat doen jullie en hoe bied je dan wel onderwijs aan? Hoe ziet dat eruit voor, voor
2: de leek als ik die niet weet hoe dat eruit ziet? Nou ja, als je een beetje wat leest over psychologie, dan leer je al snel dat routine is iets dat is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Dus een dagstructuur, en dat hoor je ook als je de ouders vraagt... Ja, uh, uh, sommigen die hadden hun een, een dag nachtritme omgekeerd. Dus die ouders die hadden gewoon te maken met gewoon, uh, vleermuizen... in de vorm van kinderen waar ze thuis mee leefden... die gewoon alleen maar s'nachts uh, achter een computertje zaten en overdag sliepen. Dus het was eerst noodzakelijk dat je weer een ritme en een structuur creëert. Dus uh, een van de dingen die ik wil is dat ze om negen uur s ochtends online... Achter een Chromebook of achter een device zetten om in te bellen, want je gaat naar school. En je gaat ook niet naar school in je Pikachu One zie bellend vanuit je bed. Nee, je bent gewoon gewassen, geknipt, ontbeten. Alles erop en eraan Dan zit je gewoon aan een werkplek of iets wat erop lijkt. En dat doen ze allemaal. En we sluiten de dag samen af om kwart voor drie, van kwart voor drie tot drie. Dan uh, hebben we een dagafsluiting. Gewoon even weer checken. Uh, is iedereen er nog? Hoe was je dag? Daartussenin heb jij gesprekken met je begeleider, met je coach. Die variëren enorm van per kind. Uh, ik dacht eerst uh, van, nou ik, ik doe het gewoon exact zoals bij Agora. Daar hebben we een, uh, een soort projectmethodiek die heet uh, werken met challenges. Ik was nog zo, uh, zo naïef dat ik dacht bij al die hoogbegaafden, nou dat vinden ze helemaal geweldig. En als ik ze dat allemaal aanbied, dan springen ze daar allemaal als wolven bovenop. Nou, het was er één. Hoeveel van,
0: kinderen heb je in je groep? Uh,
2: ik begon met acht. En, en. nu? Uh, we zitten nu op 17. Mijn valkuil eigenlijk was dat ik weer pretendeerde... dat ik wel een receptje zou hebben dat voor al die kinderen werkt. Maar juist dat, het proberen uh, ze een, een recept aan te smeren... wat, wat niet echt bij hen past, ja, dat werkt gewoon helemaal niet. Dus ik leerde al snel, je moet echt per kind op zoek gaan... maar wat werkt voor jou wel? Dus ik heb er een aantal die, die zijn nu uh, bezig met staatsexamens... of dat proberen ze. Hè? Dan gaan we samen onderzoeken van nou, wat, uh, ja, wat moet je eigenlijk kunnen? Nou, dan pak je de syllabus erbij van... Uh, van uh, van de overheid, van Duo. En uh, ga maar aan de slag. Ja, ik weet ook niet wat, uh, wat, wat exact fotosynthese is, maar jij gaat het mij vertellen. En de een wil dat graag doen met schoolboeken. Nou prima, we hebben hier een uitstekend boekenfonds. Dan organiseren we wat boeken en dan sturen we dat op. En de ander zegt van nou nee, ik wil het zelf uitzoeken. Dus ik ga mijn eigen bronnen wel bij elkaar sparen. Prima, dan gaan we kijken weet je überhaupt wanneer bronnen betrouwbaar zijn. En dan maar eens op. En zo heeft iedere leerling heeft wel iets. En andere leerlingen, daar heb ik het helemaal niet over leren. En dan mag, mag ik van geluk spreken dat ze überhaupt online aanwezig zijn. Dat ze met me willen praten. En daar moet ik echt nog heel veel investeren in. Gewoon babbelen. Dus echt gewoon contact maken met, uh, met, met een leerling... En, en proberen te ontdekken wie ben je eigenlijk. Af en toe dan stel ik wel een vraag over uh, onderwijsgerelateerde dingen. Hè. Iets met taal, iets met rekenen. Goh, zou je niet eens... Uh, of heb je zin om? En dan merk ik bijvoorbeeld uh, dat zo'n leerling helemaal dichtklapt. Of doet alsof hij alsof jou niet hoort en praat over iets anders. Nou, dan weet je gewoon dat je in... Ja, in een, in een, op een pijnlijke plek zitten drukken. En je moet als begeleider gaan aanvoelen van... Um, wanneer moet je daar nou even doorheen? En, uh, en zul je dus eventjes uh, op een houtje moeten bijten om ja, te groeien? En wanneer moet je niet doordouwen... omdat je gewoon echt in iemands ja, schooltrauma zit te roeren? En dat moet je, gewoon, dat moet je niet forceren. En dat is constant het, het spel wat je speelt en, en eigenlijk de, de puzzel die je aan het leggen bent. Je bent constant op zoek naar wat is het volgende puzzelstukje wat, uh, wat jou verder zou kunnen helpen. Maar je bent op 17
0: schaakborden tegelijkertijd aan het schaken. Bij elk kind heb je iets anders te doen. Ja. Nou, hoe,
2: niet, hoe ziet jouw dag eruit dan? Want je begint om 9 uur met de hele groep. Er zijn een aantal waarbij, uh, uh, die gezegd hebben, e eentje vorig jaar, die zei van ja, sorry, uh, ik vind het een goed idee, maar voor mij is het gewoon niet relevant. en ik ga dit jaar, wil ik gewoon afstuderen van mijn VWO. En uh, ja, maar nou, ik, ik moet me daar echt op concentreren. Ik heb gewoon geen, geen trek erin om, om dit te gaan doen. En, en weer een ander zegt, uh, ook iets vergelijkbaars van ja, nee, ik wil me echt op schoolvakken concentreren en ik, ik heb hier gewoon geen trek in. En eentje, die, die durfde gewoon niet. Zegt van ja, dit voelt voor mij te veel als druk en als verplichting. En dan ja, nee, dat, dat voelt gewoon niet fijn. Nou, prima, dan doen we het niet. Dan hebben we gewoon alleen één-op-één uh, gesprekken. En die heb je dan daarna? Vanaf tien uur heb jij één-op-één gesprekken? Uh, ja. Maar dit
0: vraagt heel veel tijd om. Met, met elk kind, hè? in rust... Wie ben je? Welk, welk
2: stapje kan ik met jou nemen? Ja, nou die, die tijd heb ik ook. Want uh, uh, het is niet zo dat ik nu 17 leerlingen heb, anders zou het van zijn leven niet te doen zijn. Dan, uh, uh, dan, moet je, dan moet je eten en slapen gaan overslaan. Nee, ik heb dit jaar heb ik uh, uh, een oud collega van mij, het team hier in Roermond. Ja, Die is ons komen versterken. Dus we hebben de, uh, de leerlingen verdeeld. Hij begeleid nou negen nou leerlingen en uh, ik begeleid de overige. En alleen maar tot aan een derde collega die ook uh, waarschijnlijk op zijn laatste in januari gaat starten. Dus alleen maar beter zijn met, eh, met gesprekken voeren met die kinderen, met ouders. Eh, relevante dagstarten ontwikkelen. Samenkomstdagen organiseren. Proberen andere initiatieven erbij te betrekken. Met, met scholen eventueel overleggen. Kijken wat is mogelijk in de landen. Jan, we krijgen een heel mooi bevlogen verhaal.
0: Hoe elk kind gezien wordt en, en, en bij de hand wordt genomen. En dat kost veel tijd. Dat kost veel aandacht. Waar ik even naar zoek is, wat is er aan de achterkant nodig om dit mogelijk te maken? Want als uit alle windstreken komen, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de Wet, maar, maar kan je je inschrijven als je in Friesland woont, kan je, je inschrijven in Roermond? Dus wat heb jij aan de achterkant of met de politiek je gaat lachen? Tim zegt, kinderen hebben tijd nodig, tijd en
1: rust nodig. Dat heeft Tim ook nodig. En dus in eerste instantie hebben wij samen verkend van ja, Tim, hoeveel leerlingen zou je überhaupt aankunnen? En toen kwamen we op een getal van acht op basis van de ervaring die hij heeft hier in hier Roermond. Dus dat is ook meteen ons, ons eikpunt geworden van een, een, een leraar bij Underground heeft maximaal een groep van acht kinderen om ook echt de tijd voor ze te hebben, maar ook de tijd voor jezelf. om. Ja. Dus het eerste wat we te regelen hebben, is voldoende financiële middelen om uh, één leraar op een groep van acht uh, te zetten. Uh, ik ga zo meteen vertellen hoe we dat doen. Het, het tweede wat ik te regelen had, was um, daar waar ik al een aantal keer gezegd heb, volgens mij hier, uh, ik, ik wil het op een deugdelijke manier doen, Willen we ook geen uh, halve garen worden met underground die los van het totale systeem allerlei oogenschijnlijk uh, interessante dingen doen, maar aan, aan onder aan de streep uiteindelijk het niet goed geregeld hebben, dan is het kind nog het slachtoffer, zal ik maar zeggen. Dus ik, ik ben heel snel op zoek gegaan naar hoe kan underground vanuit die focus op kinderen die thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten. Er zijn dus mensen. ...ouders, maar ook samenwerkingsverbanden die hier een probleem hebben. Het lukt blijkbaar niet om die kinderen te plaatsen. Hoe kan ik die voor mij winnen en onderdeel te worden met Underground van dat systeem... ...waarin wij zeggen van jongens, wij hebben de oplossing mogelijk niet... ...maar mogelijk ook wel, ja, geef ons, maar geef vooral die kinderen een kans. Dat is één. Twee is, al was het maar, omdat als het goed is jullie die kinderen kennen... Een thuiszitter in Nederland kost gemiddeld 125.000 euro per jaar. Dat is omdat het kind thuis zit, omdat hij ziek wordt... omdat ouders niet kunnen werken, omdat hij misschien in de criminaliteit wordt. Er zijn vaak vier, vijf zorginstellingen zijn betrokken bij dat G systeem, bij dat gezin en zo... Noem, noem maar allemaal op. Dus ja, het moet ons wat waard zijn om dat op te lossen. En als wij dan een kind ook plaatsen in Androgrant, willen we dat op een hele goede manier doen. Maar dan heb ik wel, ook naast de rijksbekostiging, heb ik additionele middelen uit de, de passende onderwijsmiddelen nodig. En dat hebben wij dan vastgesteld op 7.500 euro. Dat was het idee wat we hadden. En zo ben ik het gesprek aangegaan met die samenwerkingsverbanden. Ik had in het begin, ik weet niet hoe je met jou zat Tim, de naïeve gedachte in het begin. Ik denk, jongens, we moeten op de rem gaan staan, hè, want dat loopt allemaal een storm hier en voordat je twee weer straks iets van 1500 thuiszetters die we moeten gaan bedienen. Nou, niets bleek minder waar, eh, Jan Jaap, want eh, al langs kwamen we er ook achter hoe weerbarstig het systeem is wat aan de ene kant de thuiszitters veroorzaakt. Ik, 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 ik sla het nu even plat. En datzelfde systeem... wat aan de andere kant een belemmering is om het op te lossen. Omdat natuurlijk ja iedereen... ...het
0: met de allerbeste bedoelingen voor heeft met die kinderen. Ik... ik las zelfs in een onderzoek dat door de wet op passend onderwijs... ...dat er 35% meer thuiszitters zijn ja. door, door dit systeem. Is dat daaraan ik, ik, gerelateerd? Ik, ik, ik kan het niet hard bewijzen natuurlijk... ...maar
1: ik, ik heb wel door de zoektocht van, de laatste, van het laatste jaar ontdekt... ...dat het systeem passend onderwijs niet deugt. Het lost het probleem wat we willen oplossen volgens mij niet op. En daar gaat heel veel geld in om. Uh, waarvan ik denk van dat konden we dat beter
0: konden besteden. Dus met de beste bedoelingen om dat kind te helpen, met, uh, raken we eigenlijk meer kinderen kwijt. De, ja. Ja, met de beste bedoelingen maken we het probleem groter dan het, eh, dan
1: het op dit moment is. Dus ik heb met een aantal samenwerkingsverbanden gezorgd voor, jong, kunnen we dit vereenvoudigen? Kunnen we dit heel simpel maken? Zouden wij een, een overeenkomst met elkaar kunnen sluiten waarin we als samenwerkingsverband, als ouders en als underground met de school, als die nog in beeld is, want heel veel leerlingen hebben ook een vrijstelling van, van de leerplicht, hè? dat, dat als je dat al op je laat inwerken, eigenlijk hè, dan wordt vaak gebracht als goed nieuws. Maar eigenlijk is het het ergste oordeel wat je kunt krijgen als kind. Want dan doe je echt nergens meer aan mee. Hè, dan sta je dus echt aan, aan de zijkant. Dus die kinderen die zijn vaak ook niet in beeld bij samenwerkingsverbanden. Hoe, 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 hoe kunnen wij op een hele eenvoudige manier samenwerken... zodat jullie... ...niet die ouders, want de eerste instantie melden die ouders... ...melden hun kind bij ons aan vanuit en zeggen van... Oh, ...een zekere opluchting en ja, fijn en mag die starten. Maar dat ging natuurlijk niet werken. Ik, wij wilden echt die samenwerkingsverbanden aan boord hebben... ...omdat zij in de regio een rol vervullen rond een passend onderwijs. Zij hebben de middelen en zij hebben ook de expertise... Om voor ons te kunnen bepalen, van ja, dit is echt een thuiszitter of dit, dit, dit is het niet, dit hoeft niet. Hè. We hebben in de regio nog allerlei eh, mogelijkheden. Nou, daar vonden we elkaar in. Dat heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. En daar staan een aantal eh, dingen in waarvan de wetgever nu zegt: van ja, maar ja, dat mag niet. Dat mag niet. En eh, dus eh, toen wilden die samenwerkingsverbanden wel. Maar toen zei de inspectie eh, passend onderwijs of de inspectie voortgezet, maakt allemaal niet uit. Ja, dat mag niet. Daar geven wij geen goedkeuring voor. Dus toen zeiden die samenwerkingsverbanden... Oh ja, maar dan doen wij het ook niet. Want Underground doet dingen die niet, die niet mogen. Terwijl iedereen vindt dat dit een heel goed idee is. Blijkbaar mogen samenwerkingsverbanden hun middelen... passend onderwijs niet overdragen aan andere samenwerkingsverbanden. En zeker niet wanneer ze zo ver uit elkaar liggen. De kinderen worden hier ingeschreven in Roermond... Wij kunnen wel een zorgplicht hebben voor het jaar dat ze hier ingeschreven staan. Maar als ze teruggaan, om welke reden, nou kunnen wij die zorgplicht niet meer hebben? Want we, weten wij veel wat rondom Alkmaar en of Apeldoorn allemaal uh, het, het, het te halen valt. Dus er zijn een aantal wettelijke barrières waar we met elkaar over in gesprek moeten. En dat gaan we ook doen. En wij doen dat in ieder geval vanuit uh, het vertrouwen dat het gezonde verstand zal zegenvieren. Dat wanneer je een vorm hebt waarvan de mensen die hem uitvoeren op dit moment zeggen van jongens, tot nu toe werkt het. We hebben er weliswaar maar 17, maar dat heeft zijn oorzaken. Dat heeft ook te maken met de, met de context en de wettelijke context waarin we met elkaar moeten, moeten dealen. Maar als we er meer hebben, zouden we zomaar een slag kunnen slaan in het inhoudelijk en duurzaam oplossen van die thuiszittersproblematiek... omdat kinderen gewoon weer naar school gaan... niet zijnde het systeem waarin ze zijn uitgevallen... maar op een totaal andere manier... vanuit een totaal ander pedagogisch-didactisch model. Dus dat is de uitdaging die we, die we nu hebben. Die is oké. Okay. Ik voel me daar ook wel... in ieder geval zijn wij natuurlijk teleurgesteld... van ja, dit is de, 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 de situatie die je aantreft... en die hebben we dan ook gewoon
0: bestuurlijk met elkaar op te lossen. En ik heb goed vertrouwen erin dat dat ook goed gaat gebeuren... Zijn deze 17 ook echt deugdelijk, zoals je dat zo mooi zegt? Ja, die zijn deugdelijk. Dit klopt. Deze zeventien is het goede voorbeeld van dit klopt. Dat weet ik niet. We
1: treffen, net zoals wij hier aan tafel zitten en aan en, en ons bestuur, treffen wij ook samenwerkingsverbanden en schoolbestuur aan die zeggen van dit, dit gaan we gewoon doen. En als het niet klopt, dan gaan we het daar met elkaar over hebben. ...of vanuit de vraag, hoe krijgen we het kloppend... Uh, ...of, uh, ja, goed, de inspectie heeft natuurlijk het gezag om te zeggen van... Uh, de streep erdoor, ja, dan stoppen we ermee. En hoeveel staan er op de wachtlijst? Wij hadden dit jaar 58 aanmeldingen. Daarvan zijn er 17 geplaatst, waarvan er ook nog een aantal in die 17 zitten... ...die niet bij die 58, dus hoogstwaarschijnlijk waren het er meer. Er is, er is vraag naar, hier ligt een verantwoordelijkheid bij de samenleving... ...welke een ellende dat er schuil gaat achter thuiszittersproblematiek. Als je de blijdschap en de opluchting zag bij ouders en bij kinderen, dat er mogelijk weer een perspectief was met underground. En je zette dat af tegen de tijd die ze achter de rug hebben. Wat dat met gezinnen en met individuen doet, dat is echt schrijnend. Ik vind dat, dat, dat we dat niet mogen
0: toestaan. En daarom ook dat leerrecht waarbij de samenleving slash de politiek wel een hele grote verantwoordelijkheid heeft. Tim, hoe gaat het met jouw leerlingen die in underground zitten?
2: Wat Goed. zie je? Nou, zoals ik al zei, we zijn met acht begonnen. Daarvan zijn, uh, hebben er drie ons alweer verlaten. Maar wel op de beste mogelijke manier. Uh, eentje daarvan is gaan studeren. Uh, zij studeert nu in Utrecht. Uh, een andere leerling is begonnen uh, in, in België. Op een, uh, op een reguliere middelbare school. Uh, wel met een uh, agrarisch tintje. Dat uh, vind je op die manier hier niet in Nederland. En uh, vanwege de plek waar ze wonen uh, was dat wel enigszins te doen. Spannende start, maar het lukt. Het heeft er uh, heeft alle aanschijn van dat het gaat lukken. En een, uh, een derde... die, die stond helemaal niet op de lijst. Dus uh, ik, weet, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar uh, die is uh, hier in Roermond ingestroomd. Dus uh, ondanks dat ze geen zij eigenlijk aannemen... om allerlei uh, goede en, en organisatorische redenen... hebben ze dat wel toegestaan uh, als, uh, als ik daar uh, dat goed zou voorbereiden. Nou, en die, uh, die kwam ik net toevallig op de gang nog tegen. en Die zag er ook uh, heel vrolijk uit. De overige leerlingen, sommige kwakkelen. Je ziet dat het soms heel goed gaat. Maar dan, dan vindt er een, bijvoorbeeld in de sociale kring... Uh, vindt er een, een tegenslag plaats. En dan zie je dat ze ja, heel weinig... Weerbaarheid hebben kunnen opbouwen en dat dan uh, dat ze dan gelijk afgeleiden en als het allemaal niet meer lukt... Nou, dan bel je de ouders om zeggen van nou, volgens mij moet ik, even, uh, moet ik even langskomen en moeten wij even een gesprek gaan voeren. En, en dat werkt. En zo, dan zie je dus dat je het contact kunt herstellen. Want dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde... om te kunnen doen wat we doen. Dat is in eerste instantie contact hebben. En als het contact weer hersteld, is, dan ga je op zoek van. Nou, oké, okay, uh, wat, uh, wat gaan we verder doen. En er zijn ook gewoon leerlingen bij die. Uh, ja, gaan gewoon echt hartstikke goed mee. Die zijn, uh, die zijn zo blij dat ze gewoon weer, weer begonnen zijn. En, uh, wat is dan het de uiteindelijke doel eigenlijk? De missie is zorgen dat deze leerlingen op zijn minst een kans maken op een zelfstandig en menswaardig bestaan. In elke mogelijke vorm. Dat kan zijn, afhankelijk van wat jij wel kan. in plaats van constant te analyseren wat lukt allemaal niet. voor heel veel van deze leerlingen zal het wel een vorm van een diploma zijn. omdat ze toch uh, wensen hebben die een startkwalificatie vereist. En dat is prima. Want zodra er een bepaalde wilsbekrachtiging is... ...hé, hey, ik wil iets... ...dan gaan ze ook ontdekken... ...ja, maar dan heb ik wel een diploma nodig. En dan gaan ze automatisch gaan nadenken over de vraag... ...ja, maar hoe ga ik dat dan doen? En daar komen wij om de hoek kijken. Dus het doel is niet zozeer... Uh, ...je moet een diploma halen. Het doel is, zorg ervoor dat je op eigen benen kunt staan... ...en dat je mee kunt doen in de maatschappij... ...zonder dat je daar dood ongelukkig van wordt. Want dan draag je bij... He, als, je het, als je het heel klinisch bekijkt, he, van uh, wat kost geld en wat is, uh, wat is het waard... dan draag je bij en dan kost je geen geld meer. De morele, het morele aspect is natuurlijk veel uh, belangrijker. Namelijk, je hebt gewoon gelukkige burgers en mensen die, die iets bijdragen... op een groter vlak in de samenleving. Misschien als laatste vraag. Maar wat, wat hoop je? Welke
0: nabije toekomst hoop je dat er aangeraakt wordt voor thuiszetters Jan? <coughs> Ik hoop dat we door mogen... Al is het maar dat we als, als inspectieministerie
1: weet ik van allemaal een lijst verzinnen waardoor dit uh, kan groeien. Wat ik ook hoop, uh, je moet ergens beginnen. En het begint bij het idee van een paar mensen. En dat is hier in Roermond. Maar ik kan me ook voorstellen dat we toegroeien naar een, naar een soort situatie. Een landkaart met allerlei hubs. En dat mogen dan ook wat mij betreft de zijn. voor die kinderen He, bijvoorbeeld ze zochten logen ze in bij Tim of bij zijn collega's. Maar overdag zijn ze ook daar om te sporten en hun peers te ontmoeten. Dus dat er een netwerk ontstaat voor die kinderen om op hun manier... Vanuit de vraag van wat heb ik nodig om uh, op weg te gaan weer. En mijn weg te vinden zoals Tim dat net beschrijft. Uh, alles te mogen gebruiken wat binnen het handbereik is. Wat hun gaat helpen. En ja, dat hoop ik. Dat dat de dynamiek is die gaat ontstaan. En um, dat we ook van dat woord afkomen. Het is eigenlijk een heel lelijk woord. Een thuiszitter. Want het kind wat thuis zit, ja, die zit niet alleen maar thuis. Die doen daar ook vaak de hele, hele bijzondere dingen. Er gaat een hoop ellende achterweg. En het kan er zelf niks aan doen heeft het niet om gevraagd. Het is volstrekt onschuldig. En anderen hebben de verantwoordelijkheid en de morele verplichting om, 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 om daar een oplossing voor te zoeken. Zodat, zodat die kinderen weer gewoon meedoen. Niet ondergronds, maar gewoon in, in het volle aanschijn van, van alles. En uh, nou, dat, uh, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En ik denk dat we met Underground iets in handen hebben.
0: Wat daar zomaar een katalysator voor zou kunnen zijn. En vanuit jouw perspectief, Tim, wat hoop jij?
2: Over een post dat er staat. Ik hoop dat over een post dat underground overbodig is. Dus uh, yeah, dat ja, je, dat je ze allemaal geholpen hebt. Dat is natuurlijk een, uh, de, het droombeeld. Hè, en dat gaat het uh, in realistisch gezien niet lukken. Maar ik denk ook, ik sluit me aan bij wat Jan zegt. Ik hoop dat we uh, steeds meer ja, samenwerkingsinitiatieven kunnen vinden. En dat, en dat lukt ook al. Er zijn echt veel uh, initiatieven in den landen die ook uh, iets betekenen voor deze leerlingen. Alleen vaak, niet, vaak particulier of niet, niet vanuit het onderwijs uh, georganiseerd. Maar die weten ons wel te vinden. En omdat wij ja, online zijn en dus flexibel uh, kunnen we dat ook heel goed inpassen. Dus dan heb je dus uh, plekken waar leerlingen wel fysiek met leeftijdgenoten uh, kunnen ontwikkelen. En, uh, en eigenlijk op afstand begeleid worden in, in, ja, in hun stukje onderwijs of de zoektocht daarnaar. En ik hoop dat we dat veel verder kunnen uitbreiden en dat we daar ook, ja, dat we daar ook gebruik van kunnen maken. Met, vooral vanuit het onderwijs. Dat is voor mij van belang. Het moet vanuit het onderwijs komen. Wij zijn degene die ervoor gezorgd hebben... als onderwijs samen... Eh, dat het om een of andere reden niet gelukt is. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid om het te repareren.
0: Toch een allerlaatste vraag aan jou. En, en ook zo aan jou, Jan. Wat, wat vraagt dit van jou? Hoeveel moed heb jij nodig? Of, of hoe vaak word je gillend wakker s'nachts... van hoe spannend het is... op dit kwetsbare gebied... met deze kwetsbare kinderen... Iets anders te doen wat, waar je wel voelt dat het goed is? Vraagt het moed van
2: jou? Weet ik niet, ik doe het gewoon. Het, uh, geen idee, het was gewoon iets wat aansloot bij wat bij mij past. En het is wel spannend, dat, dat kan ik je wel bekennen. Ik heb af en toe, uh, denk ik echt na of oké, ik heb er dagen tussen dat ik, dat ik de computer uitzet om vijf uur en denk ik ook, oh mijn god, ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. En meteen, s ochtends vroeg, uh, na, na de dag of na het eerste gesprek, denk ik, ja, zie je wel, dit was het. Dit is het. Ik heb er moed voor nodig om uh, mezelf uh, van te vergewissen dat je door moet gaan. De aanhouder wint. Roemont heeft mij geleerd en andere ervaringen in mijn leven hebben me geleerd. De aanhouder wint, hou vol. Ook in dit geval is het vooral de morele dimensie. Ja, ik ga waarschijnlijk dingen doen die uh, niet, niet volgens regels kloppen. Of die buiten kaders vallen of dat soort zaken. En daar ben ik helemaal niet bang voor. Want om deze kinderen te kunnen bedienen. Uh, ze leven tussen wal en schip. Ik moet mij tussen wal en schip gaan begeven om ze daaruit te kunnen halen. Dat betekent automatisch dat je uh, buiten bepaalde. Kaders moet gaan treden. En daar ben ik niet bang voor. Het enige waar je, wat je goed op de radar moet houden is: is het moreel juist? Doe je de juiste dingen? Daarom noemen we het ook eerste hulp bij onderwijs, onze EHBO-post. Namelijk zorgen ervoor dat een kind beter wordt. Dus als het stagneert of het gaat achteruit, of ze worden ongelukkiger of treden uit contact, dan ben je verkeerd bezig. In alle andere gevallen doe je het juiste. En dat is wat me op de been houdt.
1: En jou Jan, wat houdt jou op de been? Van, ik, ik voel heel veel compassie met, uh, met heel veel van die kinderen, met die ouders. Uh, dat is een bak ellende. En dan denk ik van, daar kom ik wel eens met mezelf uh, in conflict vanuit de emotie die ik daar voel om dan toch het verstand koel te houden om te weten van ja jongens, het systeem deugt niet en we blijven redeneren vanuit het systeem zodat die kinderen niet dat krijgen wat ze nodig hebben. Uh, ik, ik heb vooral te zorgen dat, dat er verbonden wordt, dat we het gesprek met elkaar gaan voeren. Dus het, het gevoel tussen ratio en, 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 en gevoel om dat goed, goed te houden en vooral verstandig te blijven acteren dat we als partijen de afspraken maken die nodig zijn om dit uh, uh, mogelijk te maken, dat kan nog wel eens een worsteling zijn. Dat ik, dat ik, gewoon, ik heb zelfs meegemaakt dat, 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 dat dat ik het verwijt kreeg dat ik me ergens mee bemoeide... waar ik helemaal niks mee te maken had, in samenwerkingsverband Dan denk ik van... No, Lurig te blijven. Ja, die mensen doen ook hun best. En je hebt je niet goed uitgedrukt... of je hebt niet goed uitgelegd wat je echte bedoeling is. en eh, Dus die, dat vasthoudende vanuit dat systeem te blijven denken... vanuit regelgeving, terwijl we weten... we hebben een gigantisch probleem met elkaar op te lossen... omdat er heel veel kinderen zijn waar heel veel ellende achter schaal gaat. Ja, dat, dat, soms is dat koordansen voor me... om, eh, om gewoon rustig te blijven en denken dit gebeurt. We gaan gewoon door. Zeg maar wat je wil. We gaan het gesprek weer aan. We gaan het gesprek nog een keer aan. We gaan het gesprek nog een keer
2: aan. En dan hoop ik dat we eruit komen. In, in toenemende mate uh, merk ik wel dat er samenwerkingsverbanden zijn die het echt snappen. En die ook goed doorhebben... Uh, waarvoor wij bedoeld zijn. We zijn niet alleen voor die kinderen, we zijn er ook voor de samenwerkingsverbanden. Die mensen die, die hebben de juiste intenties, die zijn met man op macht zijn ze aan het zoeken naar een oplossing in de regio. Maar omdat zij regionaal georganiseerd en georiënteerd zijn, kunnen zij niet veel verder kijken dan die, die fictieve lijntjes in het zand die ze gewend zijn. Dat mag gewoon, ja, qua juridictie mag dat niet. En daar proberen wij hen te helpen. En er zijn dus nu ook gewoon, of uh, althans, ik krijg vooral te maken met de, de samenwerksverbanden waar, aan wie Jan net wel heeft, uh, goed heeft kunnen uitleggen. En die snappen het en die zijn er ook blij mee. Dat wij ook zeggen van ja oké, okay, wij begrijpen heel goed dat jullie het heel graag willen. Het niet in de eigen regio voor elkaar krijgen. Als je echt met je handen in het haar zit, er is altijd nog één clubje in Roermond dat je kunt bellen. Doe het, we komen je helpen. Ja, dan, dan zul je wel eventjes out of the box moeten denken, maar we komen eraan. Je kunt, je kunt altijd een beroep op ons doen en dan gaan we iets verzinnen. Want dat was de vraag waar Jan initieel mee kwam naar mij toe. Kunnen we iets voor die kinderen doen? En het antwoord is ja.
0: Mag ik jullie ontzettend complimenteren voor jullie dapperheid en, en danken voor deze belangrijke maatschappelijke taak. Echt mijn
2: respect. Dankjewel. 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 Ja.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl.